0: Folge 112 vom Fundraising Radio. Herzlich willkommen im Februar, im tristen Februar, aber im, ja, im Themenfebruar, würde ich sagen. Noch nie war Fundraising so dicht. Alle Menschen reden über das Spendenjahr 2020, über das, was kommt und mit anderen Menschen möchte ich heute über ein anderes Thema reden. Vor mir liegt ein Buch. Es ist ein Buch, da steht drauf Online Fundraising. ist war eine lange Geburt. Wir haben viel darüber gesprochen und ich freue mich super sehr mit Jonah und mit Jörg darüber zu sprechen. Besonders mit Jörg, weil sein Name da auf diesem Buch steht. Und ja, dazu jetzt schon mal direkt am Anfang. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Mike, schön euch zu
0: hören. Ja, du in Karlsruhe und du in Brandenburg, Jonah. Und Klar. Ihr seid nicht sonst? unterwegs. Ja, der Jörg ist ja immer noch unterwegs, habe ich manchmal das Gefühl. Letztens war er in Köln, habe ich gehört und so. Ja, war ständig unterwegs. Ja,
1: aber die meiste Zeit bin ich auch im, im Lockdown-Blues in Karlsruhe. Ja, aber die
0: Bilder, die du sonst so durch die Welt haust, zeigen zumindest, dass dir nicht langweilig ist. Moment, was
1: für Bilder siehst du? Ja, so, so, Bücher, so Gin und. <lacht> nee, Essen. Meistens Essen. Ach so, Essen. Okay, Essen, ja. Dafür hatten wir ja Zeit im Lockdown, ne? Absolut. Mehr und kochen, lecker kochen, schön einkaufen gehen.
0: Apropos Essen, für Schokolade auch, ich möchte ganz herzlich dem Andreas danken, denn er hat mir zwei Tafeln Schokolade zugeschickt aufgrund der letzten Folge. Manche Menschen werden es gehört haben. Vielen Dank, lieber Andreas. Ich muss aber leider sagen, mit diesen Sorten, sehr spezielle Sorten, konntest du meiner Frau einen Gefallen tun und ich habe von diesen Schokoladen, also eine ist glaube ich zu 95% Prozent verputzt. Leider überhaupt nichts gehabt, weil damit konntest du mich nicht erfreuen. Aber der Jörg hat auch eine Schokolade vor sich liegen, hat er mir gerade gesagt.
1: In der Tat. In Podcast geeignete kleine Stückchen schon geschnitten, damit ich zwischendurch mal Zucker nachschieben kann.
0: Die Jona-Regel äh, habe ich auch gelernt, pro Tag mindestens eine Tafel Sch oder maximal eine Tafel Schokolade maximal, zu essen.
1: Mal, ähm, mal.
0: Hat bei uns für große Augen gesorgt, habe ich aber gesagt, könnte ich hier in unserer Familie als große Regel mal einführen. Gespannt, ob sich das so
1: weiter durchsetzt. Also eine Tafel Schokolade pro Person, pro Tag ja, klar. oder pro Familie?
2: Nein, nein, pro Person, pro Tag als Maximum. Und das äh, war hart, die durchzusetzen
0: früher. Also bei mir. Die Familie, das ist kein Problem. Bist du denn ein Supermarkt-Schokoladenmensch oder bist du eher schon so einer, der sagt, na, wenn dann Schokolade, dann auch so, so richtig gute?
2: Nee, ich bin ähm, wie bei vielen Dingen im Leben da sehr pragmatisch und ein wenig langweilig und habe. Zwei Schokoladensorten, beides von Rittersport, die bei mir dann so in 10er, 20er, manchmal auch 30er Stapeln stehen. Und äh, dementsprechend dann auch so ein, zwei Monate maximal halten. Pfeffermünz also, ist am fiesesten,
0: nicht. oder? Von, von Rittersport finde ich. Pfeffermünz ist so die, die hält keine fünf Sekunden, wenn die im Haushalt ist.
1: Echt, nee. Also. Jona, was sind denn deine beiden rittersportsorten sorten Das interessiert mich jetzt. Also Entschuldigung, dass andere Alles jetzt zuhören und warten müssen, <lacht> <lacht> ne? aber, aber ähm
2: die 65 dunkle Schokolade und die Marzipan-Schokolade.
1: Ah. Marzipan, da haben wir gemeinsam Nenner.
2: Weil rot. Also <lacht> ja.
1: Auch deshalb, ja. Nee, also ist das äh, die rote Sockenschokolade, ja. Das ist ja alles hier so linksliberales Zeug, was wir immer von uns
0: geben. Es geht das schon auf die Schokolade rüber. Lass uns über Dinge reden. Vor mir, ich habe das gerade schon gesagt, vor mir liegt ein Buch, das ja, hier im Podcast schon ganz, ganz lange angekündigt gewesen ist. Über Monate lang haben wir darüber gesprochen. Es war auch, ja, sehr, sehr lange schon geplant. Und dann vor Weihnachten hieß es, jetzt ist es bestellbar. Und tatsächlich, dafür kannst du nichts, lieber Jörg, haben wir Autorinnen und Autoren das Ding dann irgendwie doch mal vor zwei Wochen zugeschickt bekommen in Papier vom Verlach. Und sodass ich es wirklich jetzt hier auch in der Hand halte, es ist ein schönes, dickes Buch geworden. Da steht online fundraising drauf. Prima.
1: Ja, schön. Finde ich. Macht was? Endlich ist es da. Wobei dieses endlich, oder du sagst, es hat lange gedauert, ähm, eigentlich nicht. Also richtig, dass wir geschrieben, produziert haben, das war ungefähr ein Jahr. Das ist für so ein Buchprojekt eigentlich recht schnell. Und dann halt nochmal ein halbes Jahr mit äh, Lektoraten und äh, Satz mit dem Verlag alles fertig machen. Und ähm, es ist, soweit ich gehört habe, sogar ziemlich schnell für ein Buch. Und das wäre auch nicht möglich ist. gewesen, hätten wir da nicht zu zehn dran gearbeitet. Ne? Man muss dazu sagen, es ist jetzt das erste wirkliche Fachbuch zum
0: Thema Online-Fundraising, was es auf dem deutschsprachigen Markt gibt, was nicht, sage ich mal, aus eigenem äh, Akquiseantrieb und ein bisschen gefärbt geschrieben ist.
1: Korrekt? Ähm, ich glaube, ich weiß, welches Buch du meinst. Äh, das auch schon Handbuch Online-Fundraising hieß, ähm, aber das fand ich jetzt nicht so stark irgendwie äh, akquisemäßig aufgesetzt von Better Place. Ähm, ich fand es gut, aber es war halt sehr oberflächlich. Also es geht halt nicht so sehr in die Tiefe, sondern ähm, erklärt auch schon gut die Grundlagen von Online-Fundraising. Aber das heißt nicht unbedingt, dass du hinterher in der Lage bist, das auch umzusetzen. Aber zum Verständnis her wunderbar. Springer
0: Gabler, 282 Seiten. Ordentliches Ding. Jo,
2: gedruckt. Und jetzt ist die erste Frage natürlich. Jörg, ist das noch
0: aktuell? Ja,
1: touché. touché. Ähm, es ist das Aktuellste, das verfügbar ist.
2: Ja, das ist gut. Irgendwer schrieb ähm, sehr amüsiert, ähm, ich, ich glaube, der liebe Andreas, äh, oder irgendwer freute sich sehr, dass wir uns über ein gedrucktes Buch freuen, das, ich glaube, äh, das
1: ging vor allem an dich. Ja,
2: das, äh, ich habe es auch nicht aufgeschnitten und eingescannt, da äh, ich zum Glück auch eine digitale Fassung davon habe.
0: Die ich mir übrigens Nein. gekauft habe. Ich, ne, tatsächlich, weil ich nicht warten wollte, bis ich diesen Zugang habe, habe ich es wirklich dann mit entsprechendem Autorenrabatt gekauft. Ja? Also eine Tafel Schokolade an mich, Jörg.
1: Das kriegen wir
0: hin. Kein Marzipan? Nee, kein Marzipan.
2: Genau, äh, so. Also, da steht jetzt Online-Fundraising drauf und das ist ja schon gleich die erste Diskussion. Aber wollen wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum braucht man denn ein Buch über Online-Fundraising? Und das würde ich jetzt an Jörg stellen, der ähm, auf die bekloppte ja. Idee kam. Wir haben ja nur irgendwie mitgeholfen. Jörg, warum braucht man denn ein gedrucktes, statisches Buch über Online-Fundraising?
1: Also äh, zum einen mag ich Bücher gerne, aber ähm, im, im Grunde hatte es zwei wichtige Anlässe. Zum einen so ein bisschen Traumaverarbeitung und das andere ist, ähm, es hat sich ein bisschen was verändert. Ähm, das kann ich vielleicht auch damit erklären, dass ich vielleicht einfach mal kurz, wenn das für euch okay ist, mal ein paar Sätze vorlese aus dem Vorwort.
0: Ich habe eine Vermutung, dass ich weiß, was du vorlesen möchtest und wenn es das ist, was du vorlesen möchtest, dann los damit
2: kommen wir mal zur genau. Das wird aber auch ein Problem des ganzen Podcasts sein, wenn du immer sagst, ja, das steht doch im Buch. Aber äh, das, hatte ich, vor.
1: das Problem hatte ich jetzt auch schon bei Vorträgen diese Woche, wo ich dann so, ja, ähm, ich würde gerne noch tiefer eingehen, ich habe aber keine Zeit, aber ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, aber. <lacht> okay.
2: Ich glaube, deshalb schreiben manche Menschen auch Bücher.
1: Wenn
0: du jetzt die Stelle suchst, vielleicht das noch mal ganz kurz zu sagen: Man wird mit so einem Buch nicht reich, ja. Also du hast mhm. das ganz bestimmt nicht gemacht, um da, um da mit, mit Geld zu verdienen. Und selbst wenn aus so einem Vortrag heraus drei Leute das Buch kaufen, ähm, kannst du davon nicht hinterher in deinen Urlaub fahren. Also es ist schon, man macht das, weil man es will, ne?
1: Exakt. Also allein der ganze Zeitaufwand, der da reinsteckt, also da, das ist ein Stundenlohn im Centbereich wahrscheinlich.
0: Mhm. Kauf das also. Buch.
1: Und das erste Mal, dass ich vielleicht eine kleine Zahlung davon bekomme, das ist dann wahrscheinlich über die GEMA irgendwann dieses Jahr. Die, die Oder meine, dann jetzt
2: die andere GEMA, ne? Die VG Wort.
1: Ah ja, VG Wort, stimmt. Die andere GEMA, genau. Die die für die, die GEMA, warum wir immer äh, Fotokopierer kaufen. Jetzt GEMA ins Buch und lies mal vor. Okay. Lange Zeit wurden die Onliner im Non-Profit-Bereich von ihren Kollegen belächelt. Ihr beide erinnert euch vielleicht. Schließlich sei das Internet nicht mehr als ein vergänglicher Zeitgeist und Facebook eher ein privater Spaß während der Arbeitszeit. Nicht selten sahen sich Online-Fundraiser zudem dem Verdacht der Ressourcenverschwendung ausgesetzt. Was zugespitzt klingen mag, ist eine äußerst realistische Beschreibung der Begleitumstände, mit denen die erste Generation der Online-Fundraiser zu Beginn der 2000er Jahre zu kämpfen hatte. Die Skepsis gegenüber dem Internet und Social Media im Kollegenkreis und insbesondere bei Entscheidungsträgern war enorm. Diejenigen, die das Potenzial für Spendergewinnung und Bindung online erkannten, waren in Unterzahl, oftmals Einzelkämpfer in ihren Non-Profit-Organisationen oder sozialen Projekten. Die ersten kleinen Versammlungen dieser digital-sozialen Pioniere fanden auf Veranstaltungen wie dem Social Camp und den Social Bars statt. Sie mündeten 2010 und 2011 in Fundraising-2.0-Camps, was man sich im Nachhinein als überdimensionale Selbsthilfegruppen vorstellen kann. Zu den Hauptthemen gehörten damals, wie man eine Spendenplattform nutzt, Spendenformulare auf die Internetseite integriert oder schaffen kann, seinen Boss von Social Media zu überzeugen. Mit Ressourcen für das Online-Fundraising sah es damals mau aus. Wenige Stunden im Monat mussten ausreichen, um das völlig neue Portfolio an Möglichkeiten zu entdecken, zu verstehen und anzuwenden. Obwohl weder ausreichend Zeit noch Investitionsmittel zur Verfügung standen, war der Erfolgsdruck von Beginn an äußerst hoch, als könnte man annehmen, dass ein neues Fundraising-Instrument von heute auf morgen profitabel wäre.
2: Ach. Du willst also ein bisschen beleidigt zurückschlagen. Und das ist ja ein hervorragendes Jahr dafür gewesen,
1: 2020. <lacht> nicht beleidigt, aber reflektierend. Das waren halt damals so die Umstände. Ne? Da hat man sich ja auch bewusst dann die Kunden ausgesucht, mit denen man ein bisschen mehr Spaß haben konnte, weil es ja irgendwo auch frustriert, Also wenn das so lange nicht weitergeht bei einigen Organisationen. Oder wie habt ihr es erlebt? Ihr wart auch damals bei diesen ersten großen Selbsthilfegruppen. Da habe ich mal kennengelernt. W witzigerweise, hast, wir hatten uns ja
0: letztens gesehen, du hast einen Impuls gegeben beim, beim Online-Kurs, beim aktuellen, und hast du so die Map for Good nochmal erwähnt. Die Map for Good war genau aus diesen, aus diesen ersten selbsthilfe -Camps oder ist für dieses selbsthilfe -Camp quasi entstanden, damals ein Überblick über die äh, damals vorhandenen online fundraising instrumente Und äh, ich habe es übrigens wiedergefunden. Ich habe hab vor ein paar Tagen im Kurs gesagt, ich habe es nicht mehr, aber ich habe sie tatsächlich noch digital. Und ähm, das war ja, da, da konnte man mit solchen Dingen, mit solchen Auflistungen von Instrumenten wirklich Freude bereiten und wirklich Menschen helfen. Und da, deswegen, ich glaube, dass das Selbsthilfe, ähm, jetzt auch mal mit einem professionellen Blick darauf zu schauen, jetzt gar nicht unbedingt irgendwie komödiantisch abzuwerten, ich glaube, das war wirklich so. Ne? Also das waren wirklich Austauschformate, um äh, Instrumente sich anzueignen, Instrumente kennenzulernen und das Thema ähm, Readiness und das Thema Implementierung, das spielte dann aus meiner Sicht erst abends beim, beim Bier und beim Wein eine Rolle ähm, und drängte sich dann danach aber ziemlich stark in den Vordergrund.
1: Mhm. Das war auch eine Zeit, wo es alles neu war, ne? wo wir ja noch ganz viel probiert haben und ein bisschen im E-Commerce abgucken konnten, aber es gab noch wenig äh, best practice beispiele im deutschsprachigen Raum damals. Und die, die es gemacht haben, die konnte es mal echt an wenigen Händen abzählen. Die das wirklich im, im Schwerpunkt ihrer Tätigkeit gemacht
0: Und haben. Und es gibt nur wenige, die es wirklich auch noch überlebt haben. Also ich sag mal, von, auch gerade von den Dienstleistern, ich meine, Vikando hatte jetzt noch mal, hatte noch mal Jubiläum, ja. Altruja ist damals so ungefähr entstanden. Die sind alle noch da, ja, wenn auch teilweise verändert. Und viele sind auf der Strecke geblieben, einfach auch im Laufe der Jahre.
2: Ich habe ich hab, ähm, vor ein, zwei Monaten, äh, nee. Anfang des letzten Monats, also Anfang des Jahres, ähm, zweite Januarwoche, mal bei so ein paar Organisationen nachgefragt, wie hoch denn der Online-Anteil ist. Und abgesehen von dieser langen Diskussion, dass wir lange darüber diskutieren können, was jetzt der eigentliche Online-Anteil am Fundraising ist, waren das jetzt alles niedrige, aber zweistellige Zahlen. Also wirklich so immer so rund um die 10 bis 20 Prozent. Das ist ja auch immer die Frage, wie man das jetzt rechnet und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten und das ist dementsprechend jetzt seit 2020 gefühlt das erste Mal so in diesem tatsächlich relevanten Bereich. Wir reden ja bei Mailings häufig so von 40, 50 Prozent und dann eben beim Online-Fundraising jetzt irgendwo so 10, 20 Prozent, bei manchen Organisationen auch ein bisschen höher, 25 Prozent. Das heißt, wir sind da jetzt auf einmal in einem Bereich, ich bin immer noch der Meinung, dass diese Aufteilung <lacht> extrem schwierig und teilweise auch sinnlos ist, aber auch das ist nochmal eine andere Diskussion, und das war durchaus ja ähm, vor über zehn Jahren, als man dann so mal sagen kann, da ist hat das professionelle Online-Fundraising angefangen, äh, das war ja durchaus ein bisschen anders. Und ich hatte immer das Gefühl damals, deshalb meinte ich gerade Jörg, so ein bisschen dieser, äh, dieser Blick zurück, nicht beleidigt, aber so ein bisschen dieses Nicht-Ernst-Genommen-Werden. Das äh, hat zum einen immer so ein bisschen eine, nicht nur fehlende Vision, sondern aus meiner Sicht gar nicht so sehr fehlende Vision, sondern fehlende langfristige Denke mitgebracht. Und auf der anderen Seite muss man aber auch mal sagen, auch wenn davon ein Großteil natürlich nicht mehr da ist, aber ein Grund, warum so viele nicht mehr dabei sind, auch viele Dienstleister, ist natürlich auch dieses absolute Heilsversprechen, das ja auch von vielen Onlinern damit reingegeben wurde. Also es ist ja nicht nur so dass es auf der einen Seite sozusagen äh, nicht ernst genommen wurde, sondern es ist ja durchaus auch so, dass da einige dabei waren, die gesagt haben, ah, das ist jetzt das Neue, in fünf Jahren machen das alle. Äh, <lacht> also so dieses, das ist gleich der große, relevante Posten. Und das äh, würde ich jetzt mal uns ein bisschen davon ausnehmen, aber hat sicherlich auch dazu geführt, dass es, in manchen Organisationen dann äh, nach zwei Jahren zu einer Ernüchterung kam oder die dann gedacht haben, okay, cool, jetzt muss ich hier, ähm, ich erinnere an die ganz vielen Peer-to-Peer ähm, äh, -Peer fundraising Aktionstools tools oh ja. der ersten Jahre, die dann irgendwie alle meinen, ah, okay, machen wir jetzt doch, kaufen wir doch ein und dann hat man halt irgendwas auf die Website gestellt und äh, man höre und staune, nicht jeder hat es sofort genutzt und dann war auch die Enttäuschung dann gleich wieder ein bisschen da, also das ähm, ich glaube, das Online-Fundraising mittlerweile, glaube ich, in, in jeder Organisation zu so den normalen Tools dazugehört, hat auf der einen Seite damit was zu tun, dass es sich professionalisiert hat und auch deutlich besser funktioniert im Sinne von breiter ist, aber eben auf der anderen Seite auch, dass die Erwartungshaltung mm, sich ein bisschen normalisiert hat, weil vor zehn Jahren das wirklich so war, entweder oh, ist doch total scheiße oder das ist jetzt das neue Heilsversprechen und wir alle wissen, irgendwo liegt die Wahrheit immer dazwischen. Wobei ich letztes Jahr jetzt auch so zwei, dreimal die Situation hatte, dass ich mir gedacht habe, äh, Moment mal, da kamen dann so rund äh, um, rundum, äh, um. jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht zu so viel Tafeln Schokolade loswerden muss, aber äh, rund um den ersten Lockdown kamen dann so erste Erwartung, dass jetzt auf einmal Online-Fundraising andere Maßnahmen ausgleichen muss. Und ich habe mir immer gedacht, <lacht> Moment mal, wenn ihr der Meinung seid, dass Online-Fundraising andere Maßnahmen ausgleichen kann und das innerhalb von einem halben Jahr, ja, warum habt ihr das nicht einfach vorher gemacht? Und ich fand das eine sehr absurde Situation, dass ich mich manchmal in so einer bremsenden Situation auf einmal gesehen habe. Das war ein bisschen irritierend.
0: Ich, ich das, was du, was du gerade sagst mit dem, mit dem Thema auch in die Breite gegangen. Also ich, ähm, ich erlebe jetzt, dass ich 2010, ich weiß gar nicht, wann war das das erste Camp? Ich das war 20, was war ich, genau, muss 2010 gewesen sein, um den Dreh oder dass ich das Gefühl hatte, ich habe noch halbwegs Überblick über das, was passiert. Sowohl was die Tools angeht, als auch so, was die Menschen angeht, die agierenden Personen angeht, auch was die Weiterentwicklung dieses Themas angeht, die Bedeutung vielleicht auch im Fundwesen. Ich bin jetzt 2021 angekommen und sage, eigentlich bin, würde ich mich nicht mehr als online fundraiser bezeichnen. A, weil ich sowieso nicht mehr in der Organisation arbeite, das ist das eine, und da auch keine Einblicke mehr habe. Aber es tut sich so viel, dass ich überhaupt nicht mehr in der Lage bin, den Überblick zu behalten. Ich kenne auch die Menschen nicht mehr, weil sich das in dieser, innerhalb dieser zehn Jahre einfach so massiv verändert und auch dann doch erweitert hat.
2: Vor zehn Jahren warst du offline fundraiser in einer diakonischen Einrichtung, der mit online spielen durfte.
0: Genau,
1: korrekt. Und heute haben sich die ganzen ähm, Online-Fundraising-Werkzeuge auch so sehr spezialisiert. Ja? Ähm, es, es kann eine Person ja auch gar nicht mehr alleine leisten, alles in wirklich guter, professioneller Qualität selber zu machen. Das war damals schon historisch, aber wenn man eh nur spielen konnte und keine Ressourcen hatte, dann ähm, konnte man halt auch nur so viel machen, wie in der Zeit möglich war und was man sich aneignen konnte. Heute weiß man, was mit den Instrumenten möglich ist und erwartet auch entsprechend mehr. Und ähm, ich also finde mal einen Menschen, der komplett Kampagnen kann, der Social Media kann, Community Management kann, SEO kann, SEA kann und äh, alles Mögliche noch dazu, ja. Also ähm, illusorisch, dass eine Person all das alleine professionell umsetzen könnte, aber das war damals die, ähm, die Erwartungshaltung, ja die noch geringer war. Vielleicht sind unsere Ansprüche auch zu hoch geworden, dass wir sagen, wir würden gar nicht mehr Online-Fundraiser werden wollen, weil wir nur enttäuschen können. Ähm, damals haben wir mit unseren Rahmenbedingungen Gutes geleistet. Ähm, wer weiß, ob es das heute nochmal genauso gelingen würde, wenn wir das mit Genau den gleichen wenigen Ressourcen machen müssen.
0: Da ist für mich Jona ein Held, weil Jona hat immer wieder in den letzten Jahren eine Sache, zumindest bei mir, fixiert und ich glaube auch bei vielen anderen auch. Nämlich, ich musste ja damals, Jona hat gesagt, ich war Offline-Fundweser. Da, das ist sehr spannend. Jona hat gesagt, ich war Offline-Fundweser, das stimmt. Und ich muss halt regelmäßig auch Quartalsberichte abgeben und so. Dafür musste ich Kennzahlen definieren und dafür musste ich natürlich auch diese Kennzahl definieren, wie viel Prozent, du hast, was du gerade auch erzählt hast. Aber allein diese Tatsache, dass man es das gar nicht richtig definieren kann, was eigentlich eine Online-Spende ist, unabhängig davon, dass es in den Organisationen untereinander auch noch unterschiedliche Begrifflichkeiten da gibt, sodass es auch ein Benchmarking gar nicht möglich ist. Dennoch, ähm, die, diese Frage, hast du mir mal durch ein Schaubild erklärt im Rahmen einer Fortbildung, was ist denn eigentlich eine Online-Spende? Und ähm, also ist es letztendlich, wenn ich fünf Mailings im Jahr kriege oder von mir aus auch zehn, ist mir egal, ich lese die alle wunderbar durch und spende dann über den Spenden-Button einer Website. so. Oder aber ich, ähm, ich kriege alle E-Mail-Newsletter, bin ständig auf Social Media unterwegs, gucke mir die Informationen meiner Organisation an, kriege dann ein Mailing und überweise online. Also, oder, oder von mir aus auch mit, mit Überweisungsträger ist mir völlig egal. Ähm, das ist dann keine Online-Spende. Und da hast du, so einen schönen, hast du so ein schönes Schaubild mal gehabt. Die unterschiedlichsten Wege zur Online-Spende. Und daraus ist bei mir im Kopf eben auch diese, diese Definition entstanden. Das wäre jetzt auch meine Killerfrage an Jörg. Warum heißt das Ding denn eigentlich Online-Fundraising? Muss das Buch nicht eigentlich digitales Fundraising heißen oder was auch immer? Ist Online-Fundraising nicht schon auch da ein Begriff, den du vielleicht vor zwei Jahren, als du das Buch geplant hast, anders hättest definieren sollen?
1: Es ist spannend, als wir vor sieben Jahren die Fachgruppe Digitales Fundraising im Deutschen Fundraising-Verband gegründet haben, mussten wir uns äh, erklären und verteidigen, warum das Digitales Fundraising heißt und nicht Online-Fundraising. Und ähm, jetzt schreiben wir ein Buch Online-Fundraising, das eigentlich Digitales Fundraising hätte heißen sollen, ja. Aber ähm, Online-Fundraising verkauft sich besser, weil das das, was die mhm. Leute bisher verstehen, ja. erwarten und kennen. Und in dem Buch erkläre ich dann, was der Unterschied ist zwischen... Internet-Fundraising, Online-Fundraising und digitales Fundraising. Ähm, ganz großen Dank auch nochmal an euch beide. Ihr habt damals die erste Version dieses Teilkapitels mir ähm, mir zerrissen in guter freundschaftlicher Art und äh, habt das dann nochmal neu aufgesetzt und das hat, ist nochmal damit auch deutlich besser geworden und auch eben mit diesen drei Definitionen nochmal deutlich klarer, dass dann auch andere damit weiterarbeiten können glaube ich <lacht>
2: ja wobei also ich finde ähm, ich, ich glaube mike hat mich da gerade schon richtig zitiert dass ich immer gesagt habe äh, ich finde ja online fundraising an sich schon doof aber ich finde jetzt dass der begriff jetzt als als buchtitel ähm, komplett richtig ist ich finde da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie einen, einen anderen begriff prägen die frage ist eher ob das ähm, die die das, das Integrative einer einzelnen Fundraising-Maßnahme richtig bezeichnet. Das gleiche Problem haben wir aber in den anderen Bereichen ja genauso. Also das ist ja kein Online-Fundraising-spezifisches Problem, dass die Abgrenzung, wenn wir mit äh, multiplen Touchpoints, also mit mehreren Kontakten, die zu potenziellen Spenderinnen und Spendern bestehen, äh, mitrechnen, dass das dann eben nur eine Maßnahme und eigentlich keine ja kein 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 großer Fundraising-Bereich ist. Aber ich finde online da gar nicht so doof. Also ich habe mit dem Begriff digitales Fundraising genauso viele Probleme, weil ich mir dann auch denke, ach komm, jedes Mailing, was rausgeschickt hat, wird digital gedruckt und so weiter und so fort. Also mhm. äh, ich glaube, da müssen wir in dem Sinne dann pragmatisch sein, wichtig finde ich, und das steht ja dann auch drin, dass wir uns immer klar machen, 100% aller Onliner haben ein Offline-Leben. Also dementsprechend gibt es da einfach verschiedene Kontaktpunkte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt Dinge, die funktionieren online gut, es gibt Dinge, die funktionieren online schlecht. Wir sehen nach wie vor, dass richtig große Spenden sehr selten über ein reines Online-Formular ver spendet werden und trotzdem online daran beteiligt ist und deshalb ähm, ist das Ganze auch kein Aufsatz geworden, sondern ein Buch.
0: Genau, aber das, der Punkt, ich habe das jetzt mal aufgeschlagen, hier sind zehn Kapitel drin von, von der modernen Online- Kommunikation, von Non-Profit-Organisationen bis hin zum Trends und Ausblick, ähm, was denn da so kommen könnte. Wie liest man das Buch denn jetzt? Jetzt sagt nicht von vorne nach hinten, sondern ich meine, also oder vielleicht doch, macht es Sinn, das von vorne bis hinten durchzulesen? Ist es eher ein Nachschlagewerk? Wie gehe ich
1: davor am besten aus eurer Sicht? Ich bin befangen. Also äh, ja, du solltest alles lesen, aber es kommt einfach darauf an, wo du stehst. Vielleicht gehen wir mal durch
0: inhaltlich. Vielleicht macht es ja doch mal Sinn, also mal wirklich inhaltlich zu schauen. Also, also es geht los mit, mit Kai Fischer, der was zum Thema moderne Online-Kommunikation geschrieben hat in, in Non-Profit-Organisationen. Dann erzählst
1: genau. du im, im, erzählst Ich kann du? dir vielleicht mal ein bisschen das ordnen, wenn du möchtest. Also, ähm, die stehen natürlich erstmal alle ein Stück weit hintereinander, aber sind schon bewusst in Blöcken und ich habe auch zwischen dem Inhaltsverzeichnis, der Zeit, den ich anfangs abgegeben habe, habe ich nochmal zwei Kapitel zum Beispiel getauscht und es geht los mit so zwei ähm, Kapiteln, die eigentlich erstmal so die Grundlagen, Grundbegriffe nochmal erklären. Das ist zum einen moderne Online-Kommunikation von Non-Profit-Organisationen von Kai Fischer. Da Müssen wir überhaupt erstmal ein Verständnis prägen, ähm, was ist denn Unterschied oder der, der Wandel von Direktmarketing zu digitaler Kommunikation, wie vernetzt sich das Storytelling als übergreifende ähm, Mechanismen nochmal zu erklären und dann eben die Donner-Journey einzuführen. So als Grundlage, damit das ganze Buch überhaupt verstanden werden kann. Und ähm, dann kommt eben ein Kapitel von mir zu Einführung in das digitale Fundraising. Da passiert dann, Genau diese ähm, Unterscheidung und, und Definition, die ich eben meinte, Internet-Fundraising, Online-Fundraising, Digitales-Fundraising. Ein bisschen was zum Stand des Online-Fundraisings in Deutschland, Institutional Readiness und was die Person ausmacht, die das Ganze dann vorantreiben. Das sind so ein bisschen die zwei Grundbegriffe, Kapitel. Wenn du eh schon im Thema drin bist, eh schon Online-Fundraising machst, dann kannst du die überspringen. Wenn du dich überhaupt erstmal das Thema annäherst und mit online bisher wenig am Hut hast, dann ist, tut das gut, damit zu beginnen. Und äh, dann kommen drei Kapitel, das sind eher so die Basic Werkzeuge, würde ich sagen. Das eine nennt sich auch tatsächlich Werkzeuge des Online-Fundraisings. Du hast von die Map for Good genannt. Ne? Also diese erste Kategorisierung, die wir beide damals in dem Plakat gemacht haben, habe ich hier nochmal in einem Kapitel jeweils erläutert und äh, ich sag mal, für die, die schon Online-Fundraising-Grupp-Verständnis haben und einfach nur schnell nachschlagen wollen, hey, welche Instrumente, haben, welche Plattform dafür? Für die ist dann dieses Kapitel der Direkteinstieg und nun mal schnell was nachzugucken und wieder weiterzumachen. Und dann gibt es das Kapitel von uns dreien, Anforderungen an die Internetseite, ne, dass man so ein bisschen versteht, konzeptionelle, inhaltliche und so weiter Anforderungen, Suchmaschineoptimierung, wie macht man ein Relaunch, was bedeutet Conversion-Optimierung? Also damit man überhaupt mit der Internetseite arbeiten kann.
0: Der, ganz kurze Anmerkung dazu. Es kam eine E-Mail von der geschätzten Kollegin Stefanie Neumann, die sich sehr amüsiert hat über unseren Ausdruck. Äh, man möge doch bitte ein ähm, einen Relaunch bzw. eine Internetseite nicht demokratisch-paritätisch zusammengesetzt durchführen. Also diese Arbeitskreisgeschichte. Also es scheint nicht nur Dröge zu sein, sondern es scheint auch für Humor gesäucht zu haben, was wir da geschripselt haben. Also.
1: Das muss definitiv um Relaunch handeln. Gruß an Stefanie. Und ähm, genau, dann unter diesen Basic-Werkzeugen nochmal Content-Produktion fürs Web. Also Texten, Fotos und Videos. Das haben eben Mike, du mit, äh, hast das gemeinsam mit dem Tobi gemacht. Also das waren so Grundbegriffe, Basic-Werkzeuge. Und dann gibt es so aus meiner, meinem Verständnis her, und das, mein Verständnis habe ich jetzt für's, für die Kapitelstruktur halt zugrunde gelegt, drei verschiedene Dimensionen von Online-Fundraising einmal auf der eigenen Webseite. Das hat Nora Henrike Jäger geschrieben. Ähm, so mit Spenderinformationen, Spendenformular, fundraising landing Spendenshop und derartiges. Ähm, dann gibt es zweite Dimension, Fundraising im Web an externen Touchpoints, also die ich nicht komplett selber kontrollieren kann oder steuern kann, nicht kontrollieren. Also Spendenplattformen, Online-Aktionen und der ganze Bereich im Online-Marketing und E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing und Twitter. Und die dritte Dimension, das hast du geschrieben, Jona, ähm, digitales Peer-to-Peer-Fundraising, ähm, wo wir quasi andere dazu befähigen, für uns Fundraising durchzuführen. Und ähm, das so ein bisschen, also äh, kannst du so ein bisschen mehr zu sagen, Jona, ne? also Anlass, Aktionsspenden, Social Media, auch Crowdfunding in dem Kontext nochmal. Also wenn es um Communities geht und um die Befähigung einzelner, uns zu unterstützen, dass so die dritte Dimension digitales Peer-to-Peer-Fundraising, da geht ganz viel und dann, also genau, und das sind dann so die Bereiche, da würde ich sagen, Leute, die jetzt schon grundsätzlich schon Online-Fundraising machen, die die Grundlagen, die Werkzeuge schon drauf haben, die werden wahrscheinlich in diesen drei Dimensionen oder allein dadurch, dass man diese drei Dimensionen nochmal ähm, aufsplittet und dem eine Orientierung gibt damit, da können die wahrscheinlich einen Mehrwert draus ziehen. Und sich da dann genau die Bereiche raussuchen, die für ihre Situation gerade passend sind oder überlegen, was sind vielleicht die ein oder zwei Dimensionen, die bei Ihnen in der Organisation bisher noch nicht so gut ausgeprägt sind.
0: Vielleicht auch dann nochmal ganz, ganz deutlich die, die Zielgruppe benennen, weil ich darauf zurückkomme, weil nicht nur wir dir was geäxt haben, sondern also freundschaftlich beratschlagt haben, sondern du mir auch gna ganz gnadenlos ähm, ziemlich viele Seiten geäxt hast. Einmal wegen des Umfangs wegen, aber einmal auch, weil du gesagt hast, das ist zwar vielleicht alles interessant, das ist aber zu spezifisch, was du da schreibst. Das, ähm, das geht viel zu tief rein und hat eigentlich mit den Personen, die ich mit dem Buch, mit dem Buch erreichen will, überhaupt nichts mehr zu tun. Also das, das Buch ist explizit nicht für Menschen, die, ähm, ich sag mal, bis in die auf die Prozessorenebene wollen, sondern wirklich die ähm, einfach einen gesunden Überblick bekommen möchten, um dann in ihre Organisation starten zu können. Genau,
1: auch relativ hands-on, hoffentlich.
2: Ja, und das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was ähm, wir auch mit der Online-Fundraising-Ausbildung an der Fundraising-Akademie haben. Da sehen wir auch, es gibt ganz unterschiedliche Leute, die da reinsteigen. Und ähm, da es ja auch nach wie vor zu wenig Online-Fundraisende gibt, die das jetzt wirklich sozusagen schon mit fünf Jahren Erfahrung in Organisationen und so weiter und so fort machen, sehen wir ja auch, wenn... Menschen in Organisationen kommen und dafür das Online-Fundraising zuständig sind, dass die aus unterschiedlichen Bereichen reinwandern. Also das sind einmal so die Leute, die kommen aus dem Fundraising, also haben Fundraising-Erfahrungen, machen das schon und kriegen jetzt noch den Bereich Online-Fundraising dazu. Das sieht man vor allem, wenn die Leute das eben on top noch machen dürfen und sollen, gerade in kleineren bis mittleren Organisationen. Die haben dann schon ganz ordentliche Fundraising-Erfahrung, die wissen schon irgendwie, was eine Spenderin und Spender ist und dass das vielleicht ein bisschen anders ist, als wir das im normalen Online-Shopping-Erlebnis haben und so weiter und so fort. Das heißt, die sind Fundraising-mäßig eigentlich ganz gut eingenordet, aber denen fehlt dann der Online-Teil und wir haben die zweite Gruppe, die kommen eigentlich aus einer Online-Ecke, denen fehlt so ein bisschen der Fundraising-Teil. Also die kommen dann irgendwie aus ähm, kleinen Agenturen, die kommen irgendwie aus, aus dem E-Commerce, die kommen aus den Bereichen. Und die dritte Gruppe sind dann halt die Direkteinsteiger. Also so ein bisschen wie wir ja auch damals zum Teil. Mike war natürlich schon voll erfahren im Funfacing. Da haben da sich die äh, zwei Jahre, die du älter bist, dann doch ausbezahlt. Aber ähm, sozusagen direkt aus einem, in Anführungszeichen, sozialwissenschaftlichen Studium oder so. Und jetzt macht man das auf einmal, die also so ähm, <lacht> ein breites Vorwissen haben, aber von nichts, wirklich eine Ahnung, die also von beiden Seiten kommen. Und ich glaube, je nachdem, zu welcher der Gruppen man gehört, liest man so ein Buch dann eben auch anders. Also als ähm, ich habe Sozialwissenschaften studiert und will in den Bereich rein, liest man das Buch auf jeden Fall von vorne nach hinten. Wenn man ähm, vielleicht jetzt schon Fundraising in einer Organisation macht und jetzt äh, gesagt bekommt oder selber will, ich möchte jetzt so ein bisschen in den Bereich E-Mail-Marketing rein, dann geht man halt, äh, liest man hoffentlich vielleicht einmal die Einführung, aber dann geht man eben äh, ins Kapitel E-Mail-Marketing und schaut äh, da, was einen da sowas bringt. Also es ist ja immer eine ne Frage, woher man hier kommt. Und ähm, klar, wenn, wenn ich jetzt irgendwie E-Mail-Marketing-Profi bin und vielleicht mal ein bisschen wissen will, was machen die Social-Media-Horste äh, und Horstinnen, dann äh, lese ich halt vielleicht nur das Kapitel.
0: Jetzt mal eine Frage, ähm, die wurde zwar gerade schon gestellt, aber eher so ein bisschen bisschen lapidar und nebenbei, ich meine jetzt durchaus mal ernst, wann gibt es denn eine zweite Auflage? Also, ich meine, also die Frage ist ja wirklich: Wir erleben so viele Dinge, die einfach du
2: so viel Spaß beim Schreiben. Nee, meinst?
0: das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich mache mal ein Beispiel: Der Elefant im Raum zurzeit ist ähm, im digitalen Bereich unabhängig vom Fundraising. Ähm, ja, zurzeit Clubhouse. So. Irgendwie gehabt, gefühlt redet da irgendwie, kein, redet da momentan irgendwie jeder drüber. So. und Die einzige Organisation, die ich bislang da gesehen habe, ist der WWF. Geschenkt darüber will ich eigentlich gar nicht reden. Worüber ich, ich reden will... hat
1: da auch irgendwas gemacht. Habe ich gehört. Okay.
0: Worüber ich reden will ist, ich will gar nicht über, über Clubhouse an sich reden, aber über das, über das Instrument, was sich dadurch wieder neu eröffnet, nämlich das Thema Audiogespräche über Apps und Rudelreden jenseits von Videokonferenzen, sag ich mal, und jenseits von, von Telefoncodes. Also es etabliert, oder es könnte sein, konjunktiv, dass sich jetzt da etwas etabliert und erstmal nicht mehr weggeht. So, das war aber zum Zeitpunkt des Buchschreibens in der Form nicht, ähm, nicht planbar, außer dass wir natürlich im Online-Bereich immer damit planen müssen, dass irgendwelche Dinge kommen, ja, die aber manchmal auch schnell wieder weg sind.
1: So. Wobei doch, wir hätten damit planen können, weil mein Clubhouse als App ist völlig relevant und wird es auch bleiben. Wenn, dann reden wir über das. Den, das Aufkommen oder noch mehr Steigern von Audio-Inhalten genau, Konsum. das meine ja. ich halt. Das ist aber ein Trend, wenn wir ADZF Online-Studie reingucken, da war schon zwischen 2018 und 2019 deutlicher Anstieg. Ich ja. nehme an, dass durch 2020 das Corona- und Lockdown-Jahr, das auch nochmal weiter nach oben gegangen ist. Und dann können wir generell darüber reden, dass Audioinhalte zukünftig mehr Relevanz haben, aber zum Beispiel Blogs von Nonprofits heute fast gar keinen mehr. Ne, also das, das, das hätten wir schon sehen können, haben das aber nicht so intensiv behandelt, wenn überhaupt. Ich überlege gerade, da müssen wir selber in das Kapitel springen, also zwei Kapitel sind da ja noch drin, da haben wir eines, Anwendung von digitalen Fundraising-Technologien, da geht es aber nicht auf die, auf die Medien, sondern wenn, dann hätte das ja bei dir stattfinden müssen. Mhm,
0: Denke ich auch, also wenn dann im Content-Bereich.
1: Fotos, Video, aber da gibt es keine Audioproduktion für online gerade Siehst du, siehst Korrekt. du? Kannst ja schon mal anfangen. Nee, ich habe
0: ja auch von Audio keine Ahnung. Das ist immer so, mit Audio habe ich überhaupt gar nichts zu tun. Das ist so, ich würde jetzt sagen, es hätte fährt.
2: bei Jörg Trends und Ausblicke sein müssen.
1: Nee, dann ging es ja vor allem um die, um die Technologien, ähm Worauf, ich hinaus, oh ja, will, worauf ja. ich
0: hinaus will, ist tatsächlich nochmal diese ketzerische Frage stellen. Ist ein Buch für den Online-Bereich tatsächlich das Sinnvolle? Also, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, müssten wir im Grunde genommen da jedes Jahr einmal draufschauen und gucken, ähm, gibt es eine nächste Auflage. Es ist ja utopisch, das ist ja, funktioniert ja nicht. So, das heißt, eigentlich ist dieses Buch ja wirklich eine zeitlos sicherlich auch nicht, aber also zumindest eine Zeit, über eine gewisse zeitgültige Grundlektüre, die es auch ermöglicht, dass sich an den Rändern ein bisschen was
1: trendig tut. Also als das Buch, als ich im Dezember die, das erste Buch in der Hand hatte, habe ich eines markiert mit, mir habe ich Aufklärung drauf gemacht, dass es das ist, wo ich quasi, wo ich reinkritzeln kann, wo ich mir von Anfang an schon Notizen gemacht habe, äh, was noch fehlt oder mhm. also was man noch schreiben könnte, noch ergänzen könnte. Doch, ich werde jährlich auf das Buch gucken und schauen, was kann man was, 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 wie viel müsste eigentlich aktualisiert, wenn man es neu machen würde? Und wie viel wäre davon auch noch in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr aktuell? Weil das dauert ja auch von den Prozessen. Und wenn irgendwann eine Prozentzahl ist, wo so ja so und so viel Inhalte, jetzt sind wir irgendwie bei 20 Prozent, 25 Prozent, jetzt müsste man mal, dann spreche ich mit dem Verlag und dann klären wir das mit einer nächsten Auflage. Ja.
2: Aber da muss man ja zwei andere Sachen zu sagen. Ich bin ja bekannt dafür nicht der größte Fan von ähm, analogen Fachbüchern zu sein. Aber es hat natürlich zwei Vorteile. Ich habe alleine diese Woche zwei Anfragen zu Masterarbeiten ja. bekommen, die irgendwas zu irgendwas machen wollten. Und was für ein Traum ist das, hier mal irgendwas zu sagen, ach, hier kannst du da und da zitieren. Ähm, weil man zum Beispiel in diesem Bereich, im, im Bereich Wissenschaftlichkeit immer große Probleme hat, wenn es da nicht irgendwie mal Basisquellen gibt. Das Zweite ist, dass ähm, so ein Buch halt einfach mal einem eine schöne Möglichkeit gibt, ein bisschen äh, Geld drauf zu schmeißen oder es aus der Bibliothek zu holen und es eben mal so ein bisschen am Stück zu lesen. Natürlich haben wir viel aktuellere, teilweise auch vielleicht sogar spezifischere und damit an der einen oder anderen Stelle bessere Texte oder konkrete Anleitungen, ähm, die muss man aber erstmal finden und um die zu finden, braucht man eine gewisse Grundtiefe, um in einem Bereich überhaupt drin zu sein. Das heißt, da muss man schon mal quasi im Beruf sein. Und natürlich wird jetzt, ich würde mal sagen, für die Online-Fundraisenden, also die, die innerhalb einer Organisation sind und irgendwie Online-Fundraising mit ihrem, ihrem Titel haben, die freuen sich vielleicht auch über das Buch, aber das ist jetzt nicht die, allergrößte und allerwichtigste Zielgruppe, weil die sich untereinander vernetzen können, die wissen, wo sie was machen, die ähm, beschäftigen sich dann vielleicht jetzt mit irgendwie einer Einzelmaßnahme, einer einzelnen Plattform und irgendwas. Aber ähm, als dieses Gesamtkompendium ist das was, was ähm, ja nicht ganz so leicht anderweitig zu machen ist. Und das zweite ist, ach so ein Buch, das muss man jetzt ja auch mal sagen, gibt einem einen gewissen zeitlichen und räumlichen Rahmen, der auch einen gewissen Druck aufbaut, der dazu führt, dass es eben auch mal geschrieben wird, in einer Fülle, die uns zum Beispiel im Blockbereich manchmal nicht gelingt, weil Einfach Menschen, ja, dann doch Menschen sind, die keine Zeit haben äh, und äh, andere Ausreden haben. Und hier gab es eine Deadline und äh, hier gab es vielleicht auch noch eine zweite Deadline und vielleicht auch noch eine dritte Deadline. Eine,
1: aber. Deadline
0: das möchten wir bitte, möchten wir mit den Deadlines bitte also ganz dringend mal überspringen, ja? Nein, aber ich, äh, was
2: ich nur meine ist, ähm, äh, und das Bundle, und an sich ist ein Buch ja jetzt äh, technisch gesehen sozusagen ein Bundle, äh, bietet eben die Möglichkeit, äh, Projektmanagementmäßig mäßig da zu gehen und es eben als abgeschlossenes Projekt zu sehen und dann am Ende auch mal richtig Zeit reinzustecken, weil man dann auch weiß, jetzt habe ich für zwei, drei Jahre Ruhe vom Jörg und äh, dann wird der Jörg irgendwann in zwei Jahren wieder zu uns kommen und dann werden wir, ein Jahr lang irgendwie ignorieren und dann wird man irgendwann halt mal wieder irgendwie was machen. Ja, also, ich weiß ja nicht, was der Jörg noch ein noch Petto hat, wo mit welchem Buchpunkt Genau, nee, das wäre nämlich jetzt raus. meine nächste Sache. Ich würde natürlich eigentlich sagen, das Buch macht schmerzlich bewusst, dass das größere Buch, <lacht> nämlich Online-Marketing für Non-Profit-Organisationen, nach wie vor fehlt. Aber das hat auf der anderen Seite eben <lacht> auch wieder äh, ein Marketingvorteil, so wie Jörg gerade meinte, Online-Fundraising verkauft sich besser als ähm, digitales Fundraising. Online-Fundraising mag ich aus einem anderen Grund noch so gerne und das ist der Grund, warum ich Fundraising so gerne als Begriff mag. Fundraising ist weitgehend auf den Non-Profit-Sektor beschränkt. Jetzt wissen wir alle, dass irgendwie die startup welt auch gerade irgendwie Fundraising als Begriff nutzt, aber trotzdem wissen wir dann, okay, das geht um Spenden und Spenden weitgehend NGOs und so weiter und so fort. Während wenn wir jetzt zum Beispiel einen Titel Online-Marketing für non profit hätten, dann wäre es schon richtig, richtig schwierig, dass das überhaupt irgendwie mal jemanden findet, weil die Abgrenzung war ja schon so schwierig. Also sowas wie Suchmaschinenoptimierung. Ja, ich Suchmaschinenoptimierung kann man natürlich viel, viel weitermachen, dafür gibt es aber eigene Fachbücher, und das sehen wir ja auch in den Organisationen, dass diese Bereiche so ineinander übergehen. In großen Organisationen haben wir immer diese Frage, was ist Öffentlichkeitsarbeit, was ist äh, Campaigning, was ist Fundraising, was ist äh, Facharbeit. Naja, das ist halt nun mal einfach so.
0: Vielleicht ergänzen noch dazu, was du, was du gerade gesagt hast in der Aufzählung, warum es dieses Buch geben muss, ist… Ich ich glaube ich weiß nicht, habe jetzt im Januar bestimmt fünf oder sechs Mal in die Kamera gehalten und gesagt, so, das könnt ihr hier nachlesen. Ja? Wo es um mit Textübungen ging oder wo es um, um tatsächlich um, um, um Fotoübungen übers Netz ging, wo ich sage, hier, da ist nochmal die Checkliste drin, da ist es nochmal drin. Das ist auch nochmal eine super Ergänzung. Also deshalb, ich sage mal so, es war der richtige Zeitpunkt. Es hätte schneller sein müssen, was aber nicht an dir lag, Jörg <lacht> Hüstel. Ähm, ich erinnere mich an ein Bild von dir, was du gepostet hast übrigens. Ich weiß nicht genau, wann das war, wo du in irgendeinem überfüllten ICE, ach, das waren noch Zeiten, <lacht> als Züge noch voll waren, ähm, gesessen hast irgendwie zwischen zwei Waggons und gepostet hast, dass du jetzt so die erste äh, ja, Struktur in ein neues Projekt gebracht hättest. So. Mhm. Und bis heute, das da vergingen einige Monate ja, wenn wir jetzt gucken, heute ist der 3. Februar 2021, vielleicht gibt es ja bis zum 1.
1: Foto, das war im Mai 2019 und wir haben dann so September, Oktober auch angefangen zu schreiben, die ersten.
0: Jetzt, jetzt reden wir, rechnen wir mal diese komische, diese komische Pandemie raus, die uns ja auch alle nochmal irgendwie, ja, dann doch nicht die Zeit geschenkt hat, um daran weiterzuschreiben, sondern eher das Gegenteil. Wäre, wäre sie nicht gewesen, glaube ich, hätten wir durchaus auch mal ein halbes Jahr eher noch gehabt, also Deswegen könnten wir ja vielleicht bis zum 31.12.2022, 2023 durchaus mal ein Compendium Online-Marketing in der Hand haben. Was dann der Jona gemeinsam mit dir schreibt? Hat er ja gerade sich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es fehlt noch.
2: Nee, ich bin ja bekennender Nicht-Buchschreiber. Ich finde das total toll, aber ich finde das auch so anstrengend. Ich erziele euch lieber drei Stunden was über ein Thema, als euch zwei Seiten dazu zu schreiben.
1: Du machst das aber gut.
2: Ja, aber es ist Qual, also und, also das ist wirklich, ich, ich verstehe es selber nicht so ganz, aber es ist wirklich eine Qual, warum das so viel schwieriger ist, Bücher zu schreiben, also oder auch Artikel zu schreiben, als, als Dinge zu erzählen. Ich habe es noch nicht ganz begriffen, warum mir das so geht.
1: Ich muss mir gerade irgendwie verkneifen, von theologischen Witzen und, und Selbstgeißelung zu sprechen, aber ich, ich werde dich dieses Jahr bestimmt nochmal quälen.
0: Was kommt da jetzt?
2: Das kannst du versuchen, aber das entscheidet <lacht> sich ja dann, ob ich mich quälen lasse.
1: Ja. ja. Kriegen wir hin. Naja. Ich arbeite halt. gerade noch an einem neuen Inhaltsverzeichnis für ein nächstes Buch, das, wo, <lacht> dann, wo dann auch Fundraising oben drauf steht.
0: Aber über das noch nicht geredet werden darf? Genau. Okay, gut.
1: Aber <lacht> wir reden dann auch drüber.
0: Aber apropos ähm, Bücher, wo Fundraising draufsteht, das Buch war ja, mehr, war ja mehrfach angekündigt. Mich würde interessieren als du es dann rausgehauen hast über die diversen Kanäle in diesem, in diesem Internet. Be be
1: bevor du jetzt auf Reaktion kommst, darf ich nochmal ganz kurz zurückspringen, weil ich würde gerne noch zwei Kapitel erwähnen und Autoren, die mitgeschrieben haben, die wir vorhin übersprungen haben. Wir sind in drei Dimensionen nämlich abgebogen? Ich würde noch ganz kurz erwähnen, zwei Kapitel sind noch drin, die äh, nach diesen drei Dimensionen eigene Internetseite, externen Touchpoint, Touchpoints und Peer-to-Peer -to -peer ansetzen, um, das geht dann eher so im Bereich Next Steps. Um, das ist einmal Donner Relation Management, also tatsächlich in Richtung Automatisierung, Individualisierung, um, aber auch um, Zahlungswege, also Tracking und also, also ein bisschen irgendwie ein bisschen technischer, ein bisschen fortgeschrittener, sage ich mal. Und uh, dann eben das letzte Kapitel Trends und Ausblick, was sind denn so die technologischen, die soziokulturellen Trends, die absehbar sind? Und äh, eine Auswirkung auf das Fundraising haben. Und ähm, eben das erste Kapitel, dann Relation Management, das haben ähm, Eva Hininger und äh, der Gregor Nitson gemeinsam geschrieben. Und Trends und Ausblick habe ich gemeinsam mit Claudia Winkler ähm, geschrieben äh, von Good Mobile, genau. Nur, ne, die haben nämlich alle mitgeschrieben und alle super Kapitel und ähm, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil das sind vielleicht nicht die Kapitel, mit denen man einsteigt. Und das sind auch nicht die Kapitel, die jetzt ein Anfänger irgendwie ließen, alles komplett einordnet, da muss er schon noch ein paar mehr Kapitel dazu lesen, aber das sind glaube ich die jetzt für uns, die eh schon Online-Fundraising machen und ein paar Erfahrungen drin haben, glaube ich mit die zwei spannendsten Kapitel, weil das sind eher so die, okay, jetzt noch zwei, drei Schritte weiterdenken. Kapitel und Anregen inspirieren soll. Das ist die
0: Hürde, die, die genommen werden muss, um aus dem Spendensammeln per per Webformular ins Online-Fundfacing zu kommen. Also das sind wirklich die entscheidenden Barrieren, die dann eingeführt werden müssen. Deswegen ist dieses Kapitel ganz bestimmt nichts für Einsteiger, aber genau für die, die jetzt schon lange Jahre dabei sind und eben, um eben weiterkommen wollen. Da, da, dafür ist es wichtig. Absolut. Ich
2: steige total gern mit einem Kapitel, das Trends und Ausblick heißt,
0: ein. Du bist auch erst der Fazitleser, ne? bei Arbeiten und so.
2: Ja, klar. Wenn man braucht man den, Fazit, ist, braucht man den Rest nicht ist. zu lesen.
1: So ein Epilog haben wir gar nicht, ne? Nee. nee Epilog, Epilog? machen Dann wir ja eine gar nicht. Deine
2: Einleitung ist ja quasi, also ne, nicht das erste Kapitel, sondern dein, dein Vorwort. Ich ja das quasi in die schon so raus, ja. Ja. So, dann, ja, Mike aber, wollte eigentlich irgendwas sagen.
0: Na, ich wollte was sagen. Ist doch, ich wollte, wollte sagen, dass es mir in dem Fall mal extrem aufgefallen ist. Ich meine, wir kriegen ja alle immer Informationen, was sich hier so in diesem Fundraising tut. Und Dann gibt es mal hier eine Pressemitteilung und dann gibt es mal da einen Post auf eine Veranstaltung oder auf irgendein Whitepaper. Aber als Jörg das rausgehauen hat, dass dieses Buch jetzt da ist, blinkte mein Link in LinkedIn, ich glaube, bestimmt noch drei Wochen danach äh, immer wieder auf, dass irgendjemand einen Kommentar zu diesem Post geschubst hat und ich weiß nicht, wie viele hunderte von Impressions, vermutlich schon tausende von Impressions, aber hunderte von Kommentaren dann wirklich zusammen dieser dieser Post ausgelöst haben, bis hin dazu, dass Jörg ja das sogar mal gesagt hat, irgendwie sei <lacht> mit amazon Fachbuchgeschichten zumindest mal erwähnt worden, Ja, also vielleicht doch reich und sexy, also sexy und reich, aber ähm, Fakt ist, dass ich hab das, das Gefühl hatte, dass das mal wieder eine Reaktion in unserer Fachwelt war, die, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Oder ist das so, dass ich jetzt in dieser Filterblase drin bin und es deshalb so euphorisch sehe? Vielleicht war es das gar nicht. Wie hast du es denn erlebt?
1: Ja, das mit LinkedIn, das war wirklich intensiv. Also, das war auch die Plattform, wo am meisten passiert ist. Da haben wir verschiedene Beiträge da gepostet. Wie sagst viele Kommentare da verteilt. Um, es waren in der ersten Woche irgendwie 12.000 Impressions Boah. in den verschiedenen ja, Posts. Also da sagte auch die Cheflektorin von Springer Gabler, äh, die ja auch in ein, zwei davon ähm, markiert war, dass sie auch überrascht war und dass das äh, überdurchschnittlich sei. Es ist ein Online-Thema, ne? Darf es nicht vergessen? Schön.
0: Ja, es ist natürlich, wenn, wenn nicht, wenn nicht dieses Thema, welches dann, also ging ja um
1: digital. Ja, Themen. und ähm, genau, wir waren mal bei Amazon in den Top Hunderten in der ersten Woche. Ich muss mal schnell suchen, in welchen Kategorien. Das war, also es gibt ja nicht die Kategorie Fundraising bei Amazon, meines Wissens. Also zumindest waren wir da nicht in den Top 10. Aber, äh, wo habe ich das? Ich finde es gleich. Ja, das war Rang
2: 384.714 in Büchern.
0: Da gab es eine bessere Grafik. Da hat er eine schönere rausgesucht.
1: Wir waren mal Top 40 in der Kategorie genau. Online-Marketing, Top 23 in Marketing allgemein. Das meinte ich. Und Top 9 in Marktforschung, wobei ich Marktforschung <lacht> am wenigsten verstehe. <lacht> da haben wir jetzt auch, habe ich auch keinen direkten Einfluss, in welchen Kategorien das bei Amazon irgendwie eingeordnet wird. Ich weiß nicht, ob Verlag das macht oder ob Amazon sich da irgendwas. Zusammenstück werkelt, aber ähm, das war irgendwie so in der ersten Woche nach erscheinen. Hab ich habe gleich einen Screenshot gemacht, weil ich glaube, so hoch kommen wir nie wieder. Ähm, aber das Ding ist ja, das war zu dem Zeitpunkt, wo es ja bisher nur die digitale Version gab. Die Printbücher sind dann noch gar nicht mit reingeflossen.
0: Hast du mittlerweile einen Überblick, wie das so für sich aufteilt von der? Also ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, da kriege ich dann irgendwie einmal im Jahr irgendwie meine 13,50 irgendwie bezahlt und dann steht dann irgendwie ähm eine Anzahl an, an, an Büchern, die sie verkauft haben und dann wirklich ein einstelliger Prozentbereich digital. Ich selber lese ja gar keine Bücher mehr im Papier, schon seit vielen Jahren. Ich bin grundsätzlich immer der EPUB- oder PDF-Nutzer, aber das ist sicherlich nicht repräsentativ. Hast du da Zahlen? Weißt du
1: von der Verteilung her, wie, wie das aussieht? Nee, da habe ich keine, keine Details. Ähm, ich kann mal schnell bei also bei Amazon sehe ich ja tatsächlich ein paar Details, ja, was da hier historischen Verkaufsrang, kann ich aber nicht nach Kategorien reingehen, nee, und da sehe ich auch keine Unterteilung, da sehe ich keine Unterteilung zwischen digital und äh, nicht digital.
0: Und das, das würde mich wirklich ja einfach mal inhaltlich interessieren bei so einem digitalen Thema, wie Online-Fundraising, ähm, holen sich die Menschen das in Totholz oder lesen sie es einfach auch digital, weil äh, ne, das legt ja irgendwie nahe oder wäre eine Vermutung, dass das dann auch eher digital äh, geladen wird, aber vielleicht vertue ich mich da auch.
1: Also ich Amazon sagt auf jeden Fall, dass in den letzten fünf Tagen irgendwie äh, bisher am wenigsten verkauft worden im Vergleich zu den letzten Wochen seit Erscheinen. <lacht> also viel im Dezember und viel Anfang Januar. Und jetzt gerade die Februartage scheinen auch noch nicht so anzulaufen.
0: Aber jetzt nochmal auf die Reaktion zurück: ähm, so Anfragen auf, auf, auf ähm, ich sag mal, Rezensionsexemplare, gab es sowas auch schon?
1: Oder? Ja, 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 klar. Also ich weiß von mindestens äh, fünf, sechs äh, Rezensionen, die irgendwie in der Arbeit sein müssten, meines Wissens, äh, wo Leute was. Wo ich zumindest weiß, dass ich deren Kontaktdaten weitergegeben habe an den Verlag, damit die ein Rezensionsexemplar bekommen. Im ähm, nächsten Fundraiser-Magazin ist es drin, in den Newslettern der Verbände, zumindest von Schweiz und von Deutschland äh, müsste es drin sein. Ähm, also ich bin davon ausgegangen, ähm, ursprünglich dachte ich, wir veröffentlichen das im Januar. Ähm, das sagten mir auch so die, die Schätzungen im Verlag. Und dann war es plötzlich Mitte Dezember und ich habe eine E-Mail bekommen, dein Buch ist jetzt veröffentlicht. So, äh, was? Oh, okay. Ähm, das war an einem Freitag und am Montag haben wir dann die Kommunikation dazu begonnen. Mhm. Ich habe damit gerechnet, dass also die frühesten Rezensionen und so weiter werden ja jetzt im Februar, März kommen. Ähm, das wird jetzt die nächsten Monate immer wieder aufpoppen. Und dann denke ich mal, dass es, ähm, die meisten Fundraiser davon überhaupt erst im zweiten Quartal erfahren, weil sie irgendwo Rezensionen lesen.
0: Jetzt machen wir einmal die Schleife, wirklich die, die ganz klassische Marketing-Schleife. www.digitalisfundraising.de
1: ähm, Da gibt es die Links zum Kaufen. <lacht> digitales fundraisingde genau, genau. Kostet? Ähm, 50, glaube ich. ich weiß, Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht, weil ich hätte ja ich den guck, Service, dass ich es bekommen habe. nach Aber das müssten 49,99 Euro 99 sein und 40 Euro fürs E-Book. Kleine Anekdote, während ich hier so durchblätter, hier ist in einem von,
0: von, von meinem Kapiteln ist unter anderem ein Foto von meiner Tochter drin, wie sie so ein Osterei hält. Ja, das ist
2: meine, Lie meine Lieblingsbildunterschrift.
0: Versteht steht, ein Kind hält ein Ei in die Kamera. Quelle Mike Mike. <lacht> genau. Und ähm, das Buch kam, erst kam das PDF. Und dann habe ich, ich sage, hey, komm mal her, guck mal, da bist du, ist du ein Buch drin. Das war für sie eher so, ja, gut, sieht halt auch regelmäßig Fotos von, von sich auf dem Bildschirm, das war jetzt irgendwie nichts Besonderes. Dann kam das Ding in Papier und daraufhin machte ich das auf und zeigte es ihr. Und das war dann doch schon eher aufregend. Und was ich besonders schön finde, ist ein paar Seiten weiter, ist eine sehr alte Frau zu sehen. Da geht es um, um das Thema okay,
1: mit angewandter Drittelregel. Drittelregel.
0: Genau. Das ist meine verstorbene Oma, die jetzt übrigens am, genau am, in nächster Woche wäre sie 100, 108, glaube ich, geworden. Ähm, wir haben sie an ihrem 104. Geburtstag beerdigt vor vier Jahren. Das hat so ein bisschen was davon so äh, von, von Unsterblichkeit, so familiäre Unsterblichkeit, so ein bisschen da reinzugucken und zu sagen, guck mal, hier Oma, hast du es sogar in die digitale Welt geschafft irgendwie. Das so, so, ich glaube, dass in diesem Buch viele kleine Geschichten auch noch so drinstecken, über die man auch nochmal eine Folge machen könnte, was aber, glaube ich, niemand so.
1: interessiert. Ähm, dann frage ich aber, welcher Bahnhof ist das eigentlich da drin? Äh, das ist Frankfurt. Hm. Das, das habe ich auch mal irgendwann mal gemacht, das Foto, genau. Da hast aber keine große emotionale Geschichte. Da. Nee, da habe ich
0: keine emotionale Geschichte zu. Aber ich weiß, was, welches Foto da noch entstanden ist aus dieser Reihe und das ist ganz schön geworden. Das ist so eine Langzeitaufnahme von so einem ICE, aber das ähm, gehört jetzt da überhaupt nicht rein. Genau. hoch wie sind wir jetzt da abgebogen?
1: Ah, passt doch, das Buch hat dann im ICE begonnen und äh, du endest mit deiner Story dort. Das passt doch. Ja, nee, aber ansonsten, die Reaktionen bisher sind äh, positiv, was ich bisher höre. Ähm, viele, die sich beschwert haben, oh, das ist irgendwie so lange nicht lieferbar gewesen, die tatsächlich auch auf das Printexemplar gewartet haben, die im Dezember schon bestellt haben oder vorbestellt haben und jetzt erst im Januar es bekommen haben, ähm, da wir meistens geschrieben ha cool jetzt sind wir da jetzt kann ich anfangen und ähm, ja die werden sicherlich noch ein paar Wochen brauchen alles durchzulesen und äh, dann freue ich mich auf weitere Reaktionen positiv wie auch negativ oder noch mit Wünschen was einem gefehlt hätte weil wir natürlich auch unsere Brille auf hatten beim Schreiben und beim Konzipieren ich mir gut vorstellen kann dass einige Menschen dort noch weitere Ergänzungen oder noch andere Themen gerne vertieft hätten.
0: Aber dazu nochmal, das ist nicht dein erstes Buchprojekt. Du hast mir mal irgendwie mal eine Auflistung mal gegeben, an welchen Werken du alle mal beteiligt gewesen bist. Was hat denn dieses Buch besonders gemacht, außer vielleicht
1: die Pandemiesituation? Es ist das erstmal, dass mein Name alleine vorne drauf steht.
0: Das erste? Echt?
1: <lacht> das ist schon cool. War, waren sonst immer waren sonst immer Co Co Ko Kooperationsgeschichten oder? Also mal Mitherausgeber, genau. Aber, also jetzt in diesem Fall, ähm, habe ich ja hab tatsächlich, ich habe alleine das, die die Erstkonzeption gemacht, habe mir von euch dann Feedback angeholt, gerade ihr beide und habe dann alle Autoren angesprochen für diese verschiedenen Kapitel, die ich gerne drin gehabt hätte und ich habe bei jedem Kapitel mitgedacht und mitgeholfen und ähm, gut, bei euch war es jetzt irgendwie easy, Mike musste ich kürzen, bei Jona musste ich sagen, ja, geil, ich habe hier noch zwei Stichworte, da kann man vielleicht ja, einen Absatz ergänzen. genau. <lacht> Und gab ein paar, also ein paar wenige Kapitel, also auch von Kai Fischer zum Beispiel, ja, das war irgendwie, ja, geil. Hier noch zwei Stichworte, top, ne? also so Jona und Kai, ihr wart wirklich so die, die Einfachsten zu handeln. Bei, bei dir, Mike, wie gesagt, da haben wir mit dem Kürzen ja ein bisschen rumgemacht, um von der Zielgruppe zu schärfen, aber ich finde das Ergebnis sehr geil. Und all die Texte, die du mehr hattest, sind ja nicht verloren, ne, weil die genau, die sind auch da sind ja. Workshops und Skripte und so. Und ähm, es gab aber auch Kapitel, da habe ich ähm, nicht eine Feedback-Schneife gehabt, sondern fünf. Okay. Oder es gibt ein Kapitel, wo mir zweimal die Autoren abgesprungen sind. Autsch. Ich sage jetzt nicht welches, mhm. ne, weil ich glaube, die, die Autoren wissen es nicht. Aber da hieß es erst, ja klar, machen wir auch zu zweit. Nee, erst eine alleine, dann zwei. Und äh, die haben dann gesagt, nee, schaffen wir nicht. Insofern äh, war da schon einige Ups and Downs, die man vielleicht gar nicht so mitbekommen hat im Prozess und ja, also zwischen Ostern und äh, Pfingsten habe ich alle Kapitel nochmal fachlektoriert, letzte Sachen durchgemacht, habe die ganzen formalen Dinge für den Verlag, also was die Vorlagen betrifft und Ordnend gemacht und äh, auf Rechtschreibung gelesen und Quellen geprüft und da war echt, äh, ich hatte noch mit keinem Buch so viel Arbeit.
0: Mike, wir hätten die Möglichkeit gehabt, nicht mitzumachen. Ich, ich habe es überhört. Also. <lacht> <lacht> Vergesst das bitte
1: sofort wieder. Wo ist dieses Blitzdings? <lacht> Was ich
0: völlig unterschätzt habe, ähm, wo hier Jonah, ne, unser Streber, mal wieder völlig völlig weit vorne war. Ja, Ich habe ja irgendwie meine eigene, meine eigene Schreibselgeschichte. Ich mache das hier alles mit einem Programm, das heißt Ulysses. So, da liegt das Zeug alles drin. Dann kann ich das auch schön sortieren. Und dann muss das Zeug ja hinterher in diese Verlagsvorgabe gebracht werden, ja, wo dann, wo dann bestimmte, also auch noch Makros, das ist das nächste, ne, irgendwie auf dem Mac mit off, Microsoft Office und dann auch noch Makros und so ein Gedöns, wo du dann wirklich in diese Vorlage alles reinkopieren musst, aber es ist eben nicht nur reinkopieren, sondern es ist wirklich nochmal ein richtiges Anpassen und das hat mir irgendwie nochmal Zeit gekostet, da habe ich echt scheiße geschrien, da habe ich nicht gedacht, dass das nochmal so viel, so viel Aufwand ist, also das habe ich gelernt fürs nächste Mal am besten direkt in diese Verlagsvorlage rein reinpinnen, als, als das irgendwie
1: eigenständig ja, zu machen. Das habe ich auch gelernt.
0: Ja, Jona, ne, hat sofort hier aber Streber 1 wieder.
1: Ja, das hat er richtig gemacht.
2: <lacht> schnell loswerden, Mike. Die ist einfach.
0: <lacht> ja. Schnell wieder loswerden, Ja, ich, ja ich, ich will immer diese, diese, diese Microsoft Office-Dateien möglichst schnell wieder loswerden, daran nach das eher. Ja,
1: ja, es war echt anstrengend. Aber es ist also auch geil, als es dann, also ich habe bestimmt fünfmal gedacht, boah, geil, ja, jetzt alles fertig. Ah nee, noch was, okay. Jetzt fertig. Ah nee, komm noch ein Schritt, okay. Und insofern war ich schon echt happy, als das dann im Dezember da war. Da war eh eine verrückte Woche irgendwie, äh, ja. Und die endete sehr schön mit äh, einem, einer unerwarteten Paketlieferung am Freitag. Während irgendeiner Telefonkonferenz klingelte das Telefon. Ich glaube, während des Vortrags sogar. Und äh, nicht das Telefon, die Tür. Und dann habe ich halt kurz aufgemacht und dann musste ich noch unterschreiben. Und der Paketbote mir mein Buchzimmer hingestellt. Ähm, ich müsste glatt nochmal nachgucken, wer das damals da war, ähm, wo ich. Quasi das erste Buch habe können.
0: <lacht> ja, aber war das ja auch, ne? Wir hatten den Kurs, den Online-Kurs und dann habe ich gesagt, das ist immer noch nicht da und dann bin ich in die Mittagspause gegangen und in der Mittagspause klemmte es dann irgendwie unten im Briefkasten, weil das äh, kam ja auch erst die Auflage für die, für die Autorinnen und Autoren mit den Auslieferungen der ersten bestellten Bücher. Hm.
2: Jo, gut. Jetzt nochmal ein Abschlussblick. Glaubt ihr, wir hatten vorhin schon von neuen Auflagen geredet, aber glaubt ihr, dass das diese. Trennung in Online-Fundraising, Telefon-Fundraising, Mailings, also Offline-Fundraising und was wir da alles noch so haben, Großspenden-Fundraising, Erbschaftsmarketing und so weiter und so fort. Glaubt ihr, dass Online da langfristig ein eigener Bereich sein wird und bleiben wird? Oder haben wir, was ja meine Hoffnung wäre, Irgendwann Online-Marketing, also klar, irgendwer muss, muss sich um den ganzen Online-Schnickschnack kümmern, irgendwer muss die Webseite machen, irgendwer muss ähm, eben Suchmaschinen optimieren, Newsletter konzipieren, äh, Social-Media-Betreuung machen, aber im Fundraising dann vielleicht doch wieder, ich sag mal, zielgruppenorientierter. <lacht> und nicht so medienorientierter da dran zu gehen, also dass wir keine Ahnung die einen sind halt für Patenschaften zuständig und da ist natürlich ein großer Teil online die anderen sind für Großspendende zuständig und da ist halt ein großer Teil online die anderen sind für Einzelspenderinnen und Spender oder Neuspendenakquise zuständig und da ist halt ein großer Teil online also dass wir vielleicht diesen Begriff oder diesen Bereich irgendwann mal wieder loswerden
0: Ich glaube das nicht und ich glaube auch, dass das keinen Sinn macht. Also ich versuche jetzt mal eine parallele Disziplin dazu aufzumachen. Das ist zum Beispiel das Thema Database, wo Andreas ja auch für steht. Ich glaube, dass, das an, dass es immer Anwendungen und Bereiche gibt innerhalb des Denkens im Fundraising, die eine gewisse Tiefe bedürfen, die einfach auch ein Spezialwissen beinhalten. Und dieses Spezialwissen aus meiner Sicht auch nur in einer speziellen, Spezialkenntnisblase dargestellt werden muss. Deswegen glaube ich, dass es diese Trennung zumindest in der Darstellung in Büchern und in Abhandlungen immer weiter geben wird, was ich auch nicht schlecht finde. Ich glaube, in der Organisationsentwicklung und in dem, wie wir Strukturen aufbauen müssen, da glaube ich, wäre es gut, wenn sich das nicht mehr trennt. Also das haben wir hier mehrfach auch im Podcast ja gehabt, das Zusammenführen innerhalb der Abteilung, also nicht mehr in Online- und Offline-Fundraising-Strukturen zu denken, das zusammenzuführen, ja, aber das Fachwissen aus meiner Sicht wird sehr, sehr stark ähm, sich auch weiter differenzieren.
2: Ja, aber dann will ich genau dahin, wo die Database-Kolleginnen und Kollegen sind, weil ähm, es sagt ja niemand, du machst Database-Fundraising. Also klar, es gibt die Position. Manchmal, Database-Fundraiserin oder Database-Fundraiser, aber trotzdem ist bei der Datenbank ganz klar, das ist eine äh, Querschnittsfunktion, eine, eine Supportfunktion ähm, und jeder andere Fundraising-Bereich, jedem anderen Fundraising-Bereich ist ganz klar, sie hängen an einer gewissen Stelle an der Datenbank und aus meiner Sicht ist das mit dem, also ist in den meisten Organisationen Online-Fundraising noch nicht, in Anführungszeichen, an dieser Stelle, sondern da gibt es eben noch Online-Fundraiser, die Online-Fundraising machen und die Erwartungshaltung in der Organisation auch noch manchmal so ist, es gibt halt Online-Spendende und es gibt Offline-Spendende und deshalb <lacht> finde ich das… Database-Beispiel eigentlich ganz gut, weil das wäre eine Position, die fände ich gut. Also, ich glaube, da, da bin ich voll bei dir. Es braucht dieses Spezialwissen, es braucht vor allem die Schnittstelle zu den ganzen Marketing-Disziplinen, aber ähm, trotzdem muss online äh, gemainstreamt werden in alle anderen Fundraising-Bereiche. Also, ähm, das fand ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr ganz schön im Bereich Großspenden und Erbschaftsmarketing, das Gefühl, die Bereiche zum Beispiel ein bisschen aufgewacht sind und gemerkt haben, oh Moment mal, wir können ja auch ganz viel online machen, warum auch nicht? Ne? Und ähm, dass wir da so ein bisschen mehr Querschnitt haben.
0: Aber nochmal, vielleicht ist das wirklich auch, nehmen wir das Beispiel Database raus, eher wie eine Finanzbuchhaltung einer Organisation. Auch da ähm, eine Finanzbuchhaltung, bei der läuft auch alles zusammen und die müsst die ganzen Prozesse verstehen. Dennoch ist es Fachwissen. Ja, so, ähm, du musst einfach auch dich austauschen können in deiner Fachblase. Und deswegen nochmal, ja, es bleibt dabei, dass es immer Fach, dass es immer auch Bücher geben wird und auch Abhandlungen dafür geben wird. Aber sie müssen implementiert werden in die Gesamtstruktur und damit Querschnitt werden. Ja, und da sind wir noch, da sind wir noch nicht.
1: Aber da wollen hm. wir hin. Also ich kann euch beiden nur zustimmen. Es braucht Online-Fundraising-Spezialisten. Es braucht aber nicht eigene, nicht notwendigerweise eigene Online-Fundraising-Teams, Abteilungen. Die irgendwie nur für sich hingucken, sondern die sich als Dienstleister verstehen, um die digitale Innovation und die Nutzerzentrierung ähm, tatsächlich in alle Kanäle, Vertriebskanäle und Kommunikationskanäle hineinzubringen. Und ich habe ja
0: noch eine Theorie. Meine Theorie ist, dass das auch das gar nicht jeder ist Ein schönes kann. Schlusswort, Mike. Ich, nee, eine, eine <lacht> Schleife will ich noch drehen, weil das ist mir immer auch wichtig, gerade auch durch die Fortbildung, die du ja auch schon angesprochen hast, Jona. Also wer sitzt da eigentlich? Ich persönlich, ich, weil ich kann das nie definieren und ich kann das auch nicht richtig in Sätze packen, außer dass ich es immer fühle. Ich persönlich glaube, dass man, wenn man im, im sage ich mal, nicht Online-Fundraising, sondern wenn man im digitalen Fundraising unterwegs ist, also alles, was irgendwie mit, mit Technik und mit Netz und auch mit mit, ja, mit Daten zu tun hat, unterwegs ist, das, das ist man oder man ist es nicht. Ich weiß nicht, ich versuche die ganze Zeit rauszukriegen, von wem ich das gehört habe, das Digitalwerden oder das Digitalsein, das, das lernt man eigentlich nebenbei. So, meine Lieblingsmetapher ist, du kannst niemandem die, die Hand auf die Schulter legen und sagen, du bist jetzt online fundraiserin oder online fundraiser nur weil du es jetzt werden sollst. Sondern du musst eine Affinität dafür haben und du musst ein gewisses Grundgeschick, ein gewisses Grundverständnis auch dafür mitbringen. Und deswegen, das, das ist für mich eher eine emotionale, eine Interessensgeschichte. Onliner werden immer spezielle Typen sein, genauso wie aus gefühlt irgendwie Face-to-Face-Menschen auch immer eine gefühlte, gefühlte Typ sein werden. Ähm, man muss eben wieder auf Menschen zugehen können oder eben nicht, sage ich mal, Face-to-Face. Und deswegen glaube ich, dass das im Online-Fundraising auch so ist. Du hast das Gefühl, dass du es bist oder dass du es werden kannst und nicht, weil du es werden musst, sondern weil du eben als Person so bist und auch die Affinität und die Interessen mitbringst.
2: Amen. Jetzt
0: habe ich euch tot gequatscht, das kann doch ja nicht sein.
2: <lacht> nee, wir haben dir das letzte Wort gelassen. nee. Also eigentlich.
0: Nee, eigentlich, nee, nee, ich, also letzte Wort müssen wir hier, wenn dem, dem Herausgeber, ja, so, das, ja, so auf jeden Fall, also das, das lassen wir jetzt nicht so stehen. Also Jörg hat angekündigt, es gibt noch ein neues Buch, darüber darf man noch nichts sagen und ähm, es gibt das Online-Marketing, das hat Jona jetzt angesprochen, was steht denn jetzt im nächsten Vierteljahr an Buchprojekten bei dir an? An, an Veröffentlichungsprojekten. Können, können wir uns was, auf was freuen, wo wir dann in den nächsten Podcast in dieser Runde zu einem solchen Thema vereinbaren können?
1: Nee. <lacht> war, wenig, war wenigstens ehrlich. du das ne? also, Wir müssen jetzt eh mal mit, mit Thomas und Sprenger-Gaper, stehen jetzt mal Gespräch an, ähm, wann, ob, wie wir das dicke Fundraising-Handbuch Mhm, das nochmal angehen in den nächsten Monaten. Das wird uh. sicherlich ein Thema sein, mit dem wir uns 2021 beschäftigen, damit wir das 2022 haben. Und äh, ja, ich, ich äh, meditiere noch ein bisschen vor mich hin und äh, schreibe die Ergüsse in ein neues Inhaltsverzeichnis für noch ein anderes Projekt. Da reden wir bestimmt irgendwie ein paar Wochen mal drüber. Unter uns erstmal Feedback einholen, bevor man irgendwo hingeht. Aber ansonsten, nee, das, was gerade im Fokus steht, ist Lockdown-Blues. Und wenn das vorbei ist, dann der Party-Blues. Also ich bin gerade irgendwie nicht in Schreibstimmung.
0: Du bist ja in Kochstimmung, damit haben wir angefangen, in Schokoladestimmung. Wie ist die Größe deiner Schokoladentafel jetzt dezimiert worden während
1: der letzten Stunde? Ähm, also ich hatte auch nur zwei, äh, wie heißt das, Jona bist Experte, also zwei Streifen hier mit jeweils vier Stücken. Ich komme gerade nicht drauf. Also ich hatte mir nur acht Stücke kleine und so gemacht. Ich habe noch zwei Bissen über. Auf die freue ich mich gleich. Und äh, heute Abend gibt es äh, Burger. Da kannst du dich auch auf Fotos freuen.
0: Die, die habe ich schon gesehen. Burger hast du schon gepostet.
1: Burger ja, heute gibt es neue. Ja, läuft.
0: Wir verlinken mal in den Shownotes ähm, Jörgs Instagram-Kanal, <lacht> der auch ist für alle. Und ähm, ich hätte gern ein Foto von deiner Schokoladenlagerstätte, lieber Jona.
2: Die ist zurzeit äh,
0: aufgrund des Lockdowns
2: <lacht> sehr reduziert. Aber man sieht die immer, wenn man mit mir Webinar-Meetings äh, also, äh, macht im Hintergrund. Nein, aber ich äh, habe ja überhaupt keine Ahnung von Schokolade. Ich spreche da auch nicht drüber. Ich esse die einfach nur. Ne? Ich hey, schicke
0: dir demnächst tatsächlich mal. Im, wir sollten einen Schokoladenboten einführen. Ja, es gibt eine großartige Schokolade, die ich mir aus Holland immer mitbringen lasse. Ganz, alles ganz fair und alles ganz super und ähm, total lecker und ähm, auch ganz komisch irgendwie gepresst und so. Und wenn du mit der anfängst, äh, da schaffst du erstmal gar keine ganze am Tag. Du vielleicht schon, wenn du geübt bist. aber nee, dann Das ist ja auch nicht das Ziel, das war das Maximum. Aber dann Hoffnung. gehst du nicht mehr auf Rittersport runter, das wollte ich dir damit sagen.
2: Ja, aber wie ärgerlich wäre das denn? So bin ich total glücklich. Ich kann in jeden Supermarkt drin, meine Lieblingsschokolade nehmen, kann mir davon 20 Stück am Stück kaufen, kann mir das auch noch gerade so leisten. Das wäre doch total doof, wenn ich jetzt so einen exzellenten, ausgefallenen Geschmack hätte.
0: Haben wir noch was, um unsere Hörerinnen und Hörer glücklich zu machen?
2: Wir wünschen eine wunderschöne Woche, empfehlen dieses Buch, wenn es nach diesem Podcast für einen noch attraktiv klingt. <lacht> und äh, freuen uns über alle Menschen, die sich mit Online-Fundraising mehr oder weniger professionell beschäftigen und äh, sind der Meinung, dass es das nach wie vor ein total toller Berufszweig ist, in dem man auch nach wie vor wunderbar einsteigen und quersteigen kann.
0: Und jetzt hat der richtige Mann das richtige Schlusswort gesprochen. Vielen Dank euch da draußen. Alles Gute, kommt gut durch den Februar.